0: Vamos falar sobre isso? Com Francisco Ayrton Como se fosse surpresa o abuso de autoridade no Brasil, nós da imprensa volta e meia estamos publicando fatos lamentáveis envolvendo autoridades por aqui. O caso mais recente é o do desembargador que aplicou uma carteirada, ou tentou sem muito sucesso, na guarda civil da cidade de Santos e acabou recebendo duas multas por estar andando na orla sem usar a máscara. Ele foi multado pela infração em R$ 100 reais e mais R$ 150 reais por jogar lixo em via pública. Apesar de ser corriqueira essa prática, nós sabemos que foi aprovada em setembro do ano passado e já está em vigor desde janeiro deste ano a Lei número 13.869, que trata de abuso de autoridade e que, não sabemos porquê, não parece estar surtindo muito efeito. Autor de um projeto que visa instituir a chamada Lei da Carteirada, o senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro condenou a atitude do desembargador afirmando que Siqueira deveria dar o exemplo. E disse que espera que os senadores aproveitem a repercussão do caso para dar celeridade à tramitação da matéria de sua autoria. O PL da Carteirada nasceu em 2015 e não andou muito desde então. O fato envolvendo o desembargador e a guarda municipal de Santos se registrou quando Eduardo de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, humilhou a guarda municipal ao ser repreendido por não estar usando a máscara como determina a lei específica para o combate ao Covid-19. Anteriormente, ele já havia se envolvido em outra situação pelo mesmo motivo e também, na oportunidade, humilhou os agentes que o abordaram eu vou entrar em contato com o coronel presidente do tribunal militar que é o coronel geraldo vocês não têm um problema eu não quero mas se vocês insistem o senhor vai ficar na minha frente ou eu posso caminhar Reincidente, o desembargador mais uma vez abusou da autoridade ameaçou a guarda e humilhou os agentes em tom de intimidação, ligou para o secretário de Segurança de Santos, Sérgio Delbel, como se fossem íntimos amigos. Delbel? Que hora? É, do desembargador Eduardo Siqueira. É, do Eduardo Siqueira. Bom, o senhor, tudo sete calmo? Sete eu estou aqui com um analfabeto, com um PM seu aqui, um rapaz, ele falou que... Abaixo, que... Eu falei, eu vou ligar para ele, porque eu estou andando eu sei, mas só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, que eu falei, olha... Isso não tem. Que de novo. Eles não conseguem entender. A forma como agiu acabou causando uma reação de revolta nas redes sociais e trouxe de volta o debate sobre a eficácia da lei. Ouvido logo em seguida, o secretário Delbel disse não conhecer pessoalmente o cidadão e que espera que o assunto seja resolvido o mais rápido possível para que a vida volte ao normal. Eu não tenho nenhum tipo de relação com esse senhor, nunca tive contato social ou funcional, o telefone, é, o meu telefone ele obteve, conforme eu já falei, por meio de terceiros, e a gente lamenta o que aconteceu. Eu espero que, que tudo se resolva rapidamente para a gente voltar à nossa vida normal. Vamos falar sobre isso? Com quem você pensa que está falando? A frase pode até soar de forma comum, mas incomoda bastante. Será mesmo que a elite nacionalista acredita na existência de dois Brasis? O Brasil dos ricos, onde as leis criadas parecem não serem feitas também para eles, e o Brasil dos demais, onde a lei tem a potência de uma bigorna e pode punir severamente quem ousar desrespeitá-la? Se eu não acredito nessa divisão, não significa que nababos não acreditem? A prova é tanta que, vez por outra, aparece alguém daquele outro Brasil pronto para pisar no pescoço de algum terceiro mundista que tenha a audácia de cruzar o seu caminho. Mas, em outras palavras, eu prefiro chamar a isto de carteirada, algo que já se tornou rotineiro no Brasil quando alguém se considera a autoridade suprema pelo cargo ou função que ocupa e que o coloca numa posição para a criatura acima de qualquer outra na hierarquia. Para quem não sabe, carteirada é uma situação em que se busca vantagem ou privilégio em razão do seu cargo, profissão, condição financeira ou social. Coisa bastante comum, mas que chega a causar desconforto para quem tem a consciência de que determinada função de destaque não faz o cidadão diferente dos demais, ele apenas está. Quando se trata de uma questão de formação e que a condição é, de certa forma, vitalícia, há de entender o indivíduo que ele está ali também de passagem. Vai se aposentar pode sofrer um mal súbito e, portanto, uma função ou cargo infinito enquanto dure. Portanto, ninguém poderá se sentir superior a quem quer que seja. O fato que tomou conta das redes sociais de todo o mundo e logo em seguida de toda a imprensa, ou não necessariamente nessa ordem, acabou chamando a atenção para uma coisa que se tornou rotineira no Brasil, o cidadão rico e poderoso que se acha no direito de humilhar outro a quem considera inferior na sua condição. Às vezes nem precisa ser rico, como foi o caso do casal de engenheiro civil que destratou um servidor público em outro momento, lá atrás, e já aqui motivo de comentário anterior. Os dois casos coincidentemente, por se, por se tentar fazer cumprir decretos que tratam das tentativas de combate ao coronavírus, o uso de máscara em via pública, é bom deixar claro que o objetivo nos dois casos é o mesmo, cuidar da vida do cidadão independente da sua situação social. O homenzinho rechonchudo de camiseta branca e bermuda azul precisava com urgência causar, mesmo de forma negativa, para que o Brasil e o mundo tomassem conhecimento da sua existência. Só algo assim para justificar a atitude de um desembargador de São Paulo tratar ou distratar outro agente público quando apenas cumpria a sua obrigação. Rico e talvez entediado com a vida de luxo e solidão que leva, o tal desembargador não mediu palavras quando fez questão de mostrar a enorme distância existente entre a sua pessoa e o guarda à sua frente, que teve a audácia de chamar a sua ilustre atenção para que usasse a máscara como qualquer outro cidadão. Opa, queira desculpar, pois chamar essas autoridades, juízes ou que tenha passado por uma universidade, etc., chamá-los de cidadão deve soar verdadeira ofensa. Então aqui desde já as minhas desculpas. Algumas autoridades não aceitam que agentes públicos, no pleno exercício de suas funções, lhe solicitem que simplesmente cumpram a lei, como qualquer outra pessoa nesse país. Pedir que o senhor que caminhava pela cidade sem a máscara como o decreto determinava, foi a gota d'água para que o desembargador distribuísse um rosário de humilhações ao guarda à sua frente. Apesar de não justificar tal atitude, fosse o caso de o desembargador ter sido surpreendido e alcançado pela lei, poderia até entender o que se chama de calor da emoção, mas nada disso. O poderoso homem se apequenou bem mais, pois essa não era a primeira vez que humilhava um guarda em pleno exercício das suas funções. Em outro flagrante, o doutor fez a questão de mostrar ao agente à sua frente que falava francês e era professor em uma instituição importante e que, se preciso fosse, usaria da sua influência para atropelar qualquer lei que tentasse atravessar o seu caminho. No segundo flagrante, usou do mesmo argumento e ligou para um dos seus poderosos contatos, o secretário de segurança, ao mesmo tempo em que destilava todo o seu ódio no guarda que o ameaçava com uma multa como determinava a lei. Deve haver um motivo mais forte para levar alguém com tanta importância a passar ridículo diante de um país já passado de vergonha por tamanha estupidez. Vergonha por saber que, cada vez mais, cresce entre seus moradores criaturas tão insuportáveis de se conviver que se acham, acima de tudo e de todos, como bois de ouro completamente intocáveis. Em um vídeo que percorreu o mundo via internet, o desembargador Eduardo Almeida Rocha de Siqueira aparece ligando para o secretário de Segurança Pública, Sérgio Delbel, Rasgando e jogando no chão a multa aplicada pela Guarda Municipal de Santos por descumprimento do decreto. O uso de máscara é obrigatório em locais públicos. O secretário disse depois, em entrevistas aos principais veículos de imprensa, não conhecer o homem que ele ligou como se fosse amigo íntimo. Nunca jamais na história desse país já o havia encontrado. E na suposta ligação, que foi confirmada, acabou sendo confirmada depois por Delbel, ele se apresenta como desembargador Eduardo Siqueira. Estou aqui com um analfabeto de um PM seu. Só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa. Eu expliquei, eles não conseguem entender, disse ele. Autor de um projeto que visa instituir a chamada Lei da Carteirada, o senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro condenou a atitude do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira. O ex-jogador afirmou que Siqueira deveria dar o exemplo e que espera que os senadores aproveitem a repercussão do caso para dar celeridade à tramitação da matéria de sua autoria. A lei está parada no Congresso desde 2015. Então, para que tanta exposição? Além disso, o desembargador insinuou que jogaria a autuação na cara do guarda e praticamente o fez Rasgou. O guarda o autuou uma vez ali mesmo pelo descumprimento e, de novo, por este haver rasgado a autuação. Em nota, o Tribunal de Justiça afirmou que determinou instauração de procedimento para a apuração dos fatos, tendo requisitado a gravação original. Quanto ao guarda, este, apesar de não haver demonstrado qualquer recuo diante dos insultos sofridos, disse não sair da sua mente as ofensas do desembargador. Cícero Hilário Rosa Neto, de 36 anos, jamais precisou dizer a quem quer que seja que é pós-graduado apenas para impor respeito. Ele é graduado em Segurança Pública e fez pós-graduação na área de Direito Educacional, Cícero disse à Folha, fui chamado de analfabeto e ouvi isso de uma pessoa muito instruída. O guarda civil defende que o desembargador seja punido no rigor da lei. Mas não é assim mesmo? Ninguém está acima da lei. Pelo menos é assim que deveria ser. Dos males o menor... Ao protagonizar algo tão hediondo, o desembargador arrogante acabou desencadeando repulsa e reações as mais diversas em favor da dupla de guardas que apenas cumpria o seu dever. Como resultado, os agentes em questão foram homenageados, elogiados e premiados pela atitude diante da arrogância. No tocante ao desembargador e morador daquele outro país, coube-se submeter ao linchamento social e ao escárnio de uma população que já não suporta mais tanta discriminação. Diante dos fatos, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, divulgou nota na última segunda-feira 20, afirmando que não podem ser aceitas de qualquer pessoa, sobretudo de integrantes do poder judiciário, condutas que contrariem norma legal e tampouco atitudes abusivas que afrontem agentes públicos e que não existem autoridades imunes à aplicação da lei ou inatingíveis por seus reflexos punitivos. Com esses resultados, acaba surgindo no fim do túnel uma esperança de que algo está mudando. Chega de diferenças. A verdade é que, com o crescimento da internet, e pela convivência cada vez mais comum das pessoas com essas redes sociais, tem proporcionado ao cidadão, do mais esclarecido, aquele mais humilde, a capacidade de entender mais e opinar sobre esse ou aquele tema. E cada vez mais, com a arma do conhecimento, o cidadão tem a capacidade de não aceitar determinados comportamentos, e em assim sendo, menos mal. Eu sou Francisco Ayrton e comigo estiveram na produção deste podcast Yuri Brito, Vitória Georgia e Isaac Brito. Até a próxima!